1: Hola, bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a este su programa Sexología 8 y Media. Yo soy Karen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Y hoy, bueno, estoy retrasada, estamos retrasadas con unos minutitos, una andamos corriendo esta tarde noche tan rica muy muy fresca este con mucho tráfico verdad Horrendo, sí siempre <risa> así bueno, nos trata siempre la ciudad sí hombre y este y bueno por qué dejarla de disfrutar hoy estoy muy contenta porque eh, hace un tiempo fui a Karime una sexóloga que ustedes conocen que invitó al programa hizo un, una reunión para conocernos entre sexólogos y sexólogas Y entre ese grupo de personas que, que conocí Y que, 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 que me acerqué a, a este Pues a que me dijeran a qué, a qué se dedican Y este, como han visto ustedes a lo largo de varios programas eh, Les he traído varias personas, sexólogas, sexólogos O que se dedican a, a temas específicos de las sexualidades Hoy es un programa que es el primero en dos años En donde vamos a abordar el tema de un poquito ¿no? Más que el tema es un poquito de los grupos que hay para personas con una preferencia o una orientación O como ustedes la quieran llamar Hay un grupo eh, que se llama eh, Musas de Metal uh -huh. que es Y hoy me acompaña Paul
0: Yo soy Paul Soy, eh, soy una persona que estudió sexología por Ajá. cuestiones extrañas Pero eh, inicialmente estudié diseño gráfico okay. Después sexología, después psicoterapia gestal y me dedico al activismo LGBTI. Tengo una asociación civil Que se llama Musas de Metal Grupo de Mujeres Gay Que bueno, la fundamos en 1995 O sea que ya ahorita tenemos 23 años de trabajo Ajá. Y bueno, es una organización que se dedica a atender principalmente a mujeres Lesbianas, bisexuales y trans Pero atendemos como es una organización incluyente a toda la población LGBTI más personas que se autodefinan de algunas otras formas eh, pueden ser pansexuales asexuales y ya eh, agregamos nuevas identidades entonces
1: a veces no es suficiente con esas letritas sí eh, antes de continuar Paul a quién va dirigido dices una asociación en donde tocamos el tema o de ¿cómo este de la comunidad LGT? De... LGBTTI Ok, ¿Qué, ¿qué significan estas? Hay mucha gente, nos bueno, nos escucha y nos ve mucha gente de diferentes edades de, de, de todo, desde niños adolescentes, señoras y hay hasta de 70 y 80 años, saludos. así es que hay de todo, saludos a toda la gente que nos ve y nos escucha y todas sus preguntas ya saben que las podemos, este, nos las pueden escribir y con mucho gusto les damos respuesta para cualquier tipo de duda o sugerencia de algún tema para que abordemos en el programa, entonces es la primera vez que, que vamos a hablar de un tema tema de la comunidad LGT. LGBTTI.
0: SAS. Pues mira, este acrónimo eh, tiene varios años que ya funciona así uh -huh. e Incluso ya se puede ver en la Constitución Nueva de la Ciudad de México Que se habla en el apartado H de los grupos prioritarios Ya se habla de la atención a la población LGBT No le decimos comunidad porque las comunidades ah, okay. tienen ciertas características De situarse en espacios específicos, de tener una misma ideología y, y vaya, varias cosas que no se cubrirían del todo al hablar de la, de la identidad basada en la orientación sexual o la o, o basada en las expresiones o el género. Entonces, es más adecuado hablar de población, población. LGBTI, porque no pensamos igual, no coincidimos en todos los temas, y pues aunque somos parte de un sector discriminado y que, y que, se, y que se ha ubicado y se ha colocado eh, cada vez más en espacios públicos, pues aún así todavía le faltaría para considerarse una comunidad. Aunque bueno, cada vez más personas se sienten a gusto con hablar de la comunidad LGBTI. Eh, yo te digo por cuestiones más bien legales o, o sociales, se podemos hablar así, población. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos en la organización? Uh, desde hace 23 años lo que abrimos primero fue un espacio para hablar y compartir sobre la orientación sexual, la experiencia del gusto por las mujeres o las mujeres y los hombres. En el caso de las mujeres, ¿cómo se identificaban? Si decían como lesbianas, si decían bisexuales o si no tenían una forma específica de nombrarse, mujeres gay también es el término que se utiliza, porque bueno, an antes eh, hablar de lesbianas así tal cual, era un poco difícil las mujeres hasta la fecha a quien le cuesta trabajo utilizar la palabra lesbiana si alguien ya está muy muy reivindicada en su identidad pues lo puede utilizar como estandarte político inclusive pero bueno lo pusimos así para poder atraer personas que no se autodefinían solamente o exclusivamente como lesbianas entonces aquí caben heteroflexibles bicuriosas personas que no quieren nombrarse de algún modo en específico o ya nos abrimos a pansexuales que son orientaciones ya más amplias que no solamente estamos hablando de me atraya, las personas eh, de un género Sino personas que fluyen en el género O que se o que se viven en ningún género Y entonces Lo lgbti empezó a partir de la Marcha 31 del Orgullo De la Ciudad de México ¿En, Antes, ¿en cuál vamos? Ahorita en la 40 cumplimos 40 años en, en, este, en este periodo Bueno, porque anteriormente La visibilidad estaba solamente En los hombres homosexuales Uh -huh. Al principio la marcha era la marcha del orgullo homosexual Después ya se habló del lésbico homosexual Después se cambió uh -huh. al lésbico gay Se fue agregando eh, letras por identidades bisexuales Después llegamos travestis, transgénero, transexuales Y después se incluyó la I de in estados intersexuales Y bueno, ahí es donde va, donde va eh, esta nomenclatura
1: de la población LGTT LGBT. Es
0: que los bisexuales siempre como que se les, se les invisibiliza aún más Entonces eh, la, la B de bisexuales está En la primera parte vas a tener orientaciones sexuales Quien me gusta, quién me atrae, de quién me enamoro Lesbianas, bisexuales, gays Después tenemos las T que son transgénero, travesti, transexuales Y finalizamos
1: con estados intersexuales Ok, entonces, eh, ¿ya quedó claro que es la población LGBTI. Eso Ay, ah, ya, ya está, me la aprendo. <ríe> <ríe> Entonces, eh, bueno, este grupo es... Eh, ¿qué hacen en este grupo ah, de musas? De, 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 te decía, de, iniciamos con un espacio para platicar, así
0: simplemente, una conversación con eh, pues similares para platicar cuando se dieron cuenta que les gustaban las mujeres o que les gustaban las mujeres y los hombres. El espacio se abrió para compartir experiencias. Para conocer gente, y para, de, sal sí, para, para salir del aislamiento porque el grupo se formó en los noventas. En los noventas todavía se venía arrastrando un poco o bastante del estigma que caía sobre los hombres homosexuales a partir del VIH y el SIDA. Entonces había una merma de activistas y se, se dispersaron bastante. En los noventa llegamos gente que teníamos 20, 25 años y empezamos a abrir nuevos espacios. En el caso de las musas, por ahí hay otras organizaciones que surgieron a falta de espacios para compartir. Casi siempre se hablaba solamente de los lugares de diversidad. Nocturnos y aparte escondidos Y no siempre pues no siempre Estás de humor de ir al antro O no siempre vas a esperarte al fin de semana no Para encontrarte con personas similares Entonces abrimos las musas para platicar En unas tardecitas que nos echábamos Los domingos para platicar eh, Con otras mujeres Teníamos originalmente también un programa de radio En radio educación Y de ahí empezamos a invitar a quien quisiera asistir Al grupo Y bueno, desde esa fecha hasta ahora Llevamos ininterrumpidamente haciendo las
1: sesiones los domingos cada tres semanas. Ok, entonces eh, Musas de Metal es un espacio que se inicia para conocerse mujeres con mismos gustos y no necesariamente esta parte que se asocia con las con, pre, con las preferencias o identidades distintas que es el eh, el, el antro, ¿no? El Sí, bueno, saliendo del, del, del
0: espacio solo antro, para irnos a un lugar en donde se empezó a dar una charla Después ya empezamos a tener un formato de taller En donde ya poníamos reglas, acuerdos Y decíamos, bueno, va a ser este horario En la actualidad sí. es de 3 a 8 los domingos cada tres semanas Y bueno, pues tiene ya una dirección más más clara Al principio era solo una charla Y después se le fue dando sí. un formato Y pues es lo que hacemos de Que la gente abra su experiencia, que la comparta que recibe información sobre otros espacios, no necesariamente se tienen que quedar siempre en las musas. Podemos decir, hay variedad para esparcimiento, para este pues para educar eh, eh, educarse en otros espacios. Puede ser, eh, antes hace mucho hubo espacios deportivos, ahora tal vez ya no tanto, pero vos pues vamos comunicándonos que existen más lugares, salirnos del antro o, o de los espacios conocidos. Y bueno, las, eh, el origen era dirigirse principalmente a mujeres, pero bueno, ya eh, pues de unos años para acá, pues lo hemos abierto a las demás poblaciones e identidades. Entonces pueden asistir personas trans, personas no binarias, eh, personas de género fluido, si tienen alguna otra identificación, pues son bienvenidas las personas. Ok, específicamente, ¿qué serían las personas no binarias? Cuando ya hablamos de no binarias, estamos hablando de personas que no se identifican con un género en específico o que dicen que fluyen en los géneros. Que dice, bueno, yo no me identifico ni como hombre ni como mujer o tengo una movilidad en el género. Digamos que el binario es empezar a decir que solamente vemos el mundo en dos y que eso le sucedió a las orientaciones sexuales. Uh -huh. Antes era, solo hay heterosexuales, primero solo era una opción Después homosexuales o heterosexuales, la bisexualidad siempre está cuestionada y está puesta como una transición, uh -huh. cosa que no es porque es una identidad también. Y bueno, desde ahí ya tenemos una, una visión de la vida eh, en dos, dividida en dos, ¿no? Y de ahí partimos al género. Si alguien se asume de un género, bueno, pues se tiene que quedar en ese género, ¿no? Si se identifica como mujer o se identifica como hombre. Y si es una persona trans y dice, bueno, yo no me identifico con el género que me colocaron de nacimiento, si me colocaron mujer, yo no me identifico así, me identifico como hombre, o si me colocaron como hombre y me identifico como mujer, bueno, le dicen, usted nada más puede hacer la transición hacia el otro género y ahí se tiene que quedar. Y no se vale que me, me que quedo hoy, en medio o, ya no. o voy y vengo, ¿no? O sea, como que socialmente es, ah, ya dijo una cosa, ahí se tiene que quedar, como si fuera un contrato social. Y pues no es así, o sea, las personas no son así. En general la sexualidad es plástica, es plástica, diversa y movible Entonces, cuando hablas de no binarios son personas que dicen, pues la verdad es que a mí no me queda estacionarme en una sola identidad. No me acomoda y quiero estar eh, en esta movilidad. Y no me identifico ni como hombre ni como mujer, o puede ser que como ambos. Y entonces ahí estamos hablando de personas de géneros fluidos, que son solamente identificarse de manera diferente a la que le asignaron de nacimiento en el género. Que ya se puede también, si lo, si así es de, 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 de abierta la posibilidad, a moverse también en los gustos de atracción y de orientación sexual. Que ya eso, si es otra... eso, que ya eso eh... Podría
1: ser otra cosa, pero pues también se mueve por ahí. Eso. El punto y aparte, otro capítulo.
0: <risa> a veces de... parecía que es otro capítulo. Digamos que por la sexología y la psicología y la medicina se empezaron a establecer categorías eh, clínicas cerradas uh -huh. que te decían bueno la orientación sexual eh, antes al principio los sexólogos incluso que no estaban llamados como sexólogos hablamos de Magnus Hirschfeld este decía ah bueno pues todo revuelto no o sea en realidad sí parecía como que era algo revuelto ahora por cuestiones de discurso de derechos para quitar las patologías es que se empezaron a hacer estas divisiones entre sexo género orientación sexual uh -huh. identidades uh -huh. expresiones de género pero si ves tú una persona pues una persona es Todas esas cosas no se subdivide en pedacitos. Entonces, a veces sí es algo más dinámico, más movible. El problema en los discursos es que si tú dices que es movible, eh, quien te quiere corregir, quien te quiere enmendar, dice, ah, mira, podrías tú, si tú quisieras, estar en el estándar heterosexual, en el estándar binario. Pero no es así. O sea, no es que las personas digan, ah, yo voy a acomodarme como la sociedad espera de mí, ¿no? A veces uno se obliga, pero eso no quiere decir que te sientas bien, que te sientas a gusto. Entonces, cuando vienen estas nuevas identidades, vienen y rompen hasta los discursos
1: sexológicos o los de activismo clásico. Y es como, bueno, todo este tipo de, de cosas como el género, el masculino, el femenino, el hombre, mujer, toda esta... Eh, separación y, y, y que sería clasificación, digo, en su momento, pues, no sirvió para funcionar, ¿no? claro, para dar sí. una explicación. Sí. Este, y yo creo, es por eso te decía esto, de, te identificas oh. y después, pues, yo, aparte de no otro capítulo, tu preferencia. Si no nos podemos separar, sin embargo, para fines de, de, de entenderlo, creo que, porque luego lo revolvemos tanto que re, nos reducimos a hombre, en relacionarse con una mujer y, este... Y esta parte heterosexual, entonces, el hecho de, de decir hombre o decir mujer, ¿le vamos eh, dando por obviedad? Ajá, claro. Todo, todo lo demás, Sí, ¿no? decimos órganos sexuales, eh, me tendrían
0: que determinar una todo. identidad de género y una orientación sexual.
1: leí en algún momento algo en donde, que, que de verdad, y es muy, se une mucho a lo que estás diciendo, en donde en el momento que se divide esta parte de hombre mujer, todo lo demás queda fuera. El femenino y el masculino y todo, o eres femenino o eres masculino. Esta dicotomía excluyente que nos ha limitado mucho y esta rigidez que nos ha limitado mucho, yo creo que por eso también el contrarrestar esta esta separación tan tan rígida nos ha llevado a tantas subdivisiones, uh -huh. ¿no? y, y ahora todo tiene nombre. ¿no? Claro,
0: porque, bueno, traemos un, un discurso este, de otros movimientos que dicen que, que lo que no se nombra no existe.
1: Ajá. pues cuando
0: estás diluido en otras identidades y tienes necesidades específicas, si no las mencionas, pareciera que pues todo mundo está muy feliz. Pues nos ha pasado en México y mundialmente. Pareciera que el movimiento LGBTI solo va por el matrimonio igualitario. Dicen, uh -huh. ah, pues ya los homosexuales se pueden casar. Además, pero es así, los, los homosexuales, los... entiéndanse, los hombres, los para hombres, no tal vez las mujeres, ya se pueden casar, ya pueden hacer lo que Adoptar. quieran. ¿no? Y eso no es todo lo que se requiere para garantizar una ciudadanía este equitativa con el resto de las personas. O sea, se requieren un montón. Esa es como la punta... De los temas, la que abre muchas posibilidades, pero de ahí a que se deje de discriminar a las personas, pues no es suficiente. Entonces, ahorita vienen los temas trans, sobre todo los de poder legalizar a las personas con los nombres que requieren para que puedan estar en esta en esta sociedad, ¿no? Y, pero eso no significa que ya se resolvieron todas las situaciones. ¿Qué otras situaciones,
1: este, Paul
0: Mira, ahorita que estamos hablando de, de México y cómo estamos en muchas transiciones, transiciones políticas, uh -huh. eh, pues estamos en un en un Estado mexicano que sí habla de la no discriminación en el primero constitucional, pero que eso no nos lleva a garantizar la no discriminación. O sea, tú puedes decir, ah, sí, en México está prohibido discriminar. y O sea, aunque esté prohibido, no significa que deje de ocurrir. Uh -huh. Requerimos educación, requerimos sensibilización sobre los temas, requerimos inclusión. Ahora, en la parte de no discriminación, decía, no es suficiente con que tú me permitas libre acceso a lugares. Requiero acceso al trabajo, requiero vivienda, requiero salud. Entonces, las poblaciones van requiriendo ciertos servicios. Si hablamos de salud, pues digamos que se han enfocado mucho más la población de hombres eh, que tienen sexo con hombres. Llámense hombres gays, llámense hombres bisexuales o no quieran utilizar ninguna de esas formas... Y se ha centrado mucho en el tema de VIH, pero no es la única necesidad de salud que se tiene, uh -huh. si hablamos de mujeres que tienen relaciones sexuales con mujeres, si ellas se nombran lesbianas o bisexuales, pues tienen otros requ re requisitos, ¿no? O sea, no hay atención en la salud ginecológica, no hay campañas eh, sí. que vayan directamente hacia las poblaciones de mujeres lesbianas para que se atiendan, que hagan revisiones, exploraciones de mamas, o sea, todo eso está focalizado a mujeres heterosexuales, aunque no lo diga así a la letra. ¿Y cuál sería la diferencia? Bueno, Una campaña
1: hacia mujeres.
0: Principalmente las, eh, la atención hacia las mujeres en general está solamente casi casi encaminada a no tengan embarazos o si sí los tengan, pero no tengan ni TS, ¿no? Eso es como que... Embarazos lo, el, no deseados, embarazos
1: sí. en la adolescencia.
0: Pero no está centrado en que además tengas un placer sexual. Esa, esa parte es como que eso no interesa. Entonces, bueno, si solo nos vamos a centrar en que no te embaraces y en que, en que no tengas una infección, se malentiende que una mm. lesbiana no va a tener necesidades ginecológicas porque dicen, ah, bueno, no asumimos un montón de cosas que no son ciertas. Primero, que no hay penetración. Segunda, que no te vas a embarazar. Este, que no hay, este, infecciones de transmisión sexual. Nada. Todo eso le puede ocurrir. O que no tiene necesidad de abortar. Pues claro que pueden ocurrir todas las variables, independientemente si se identifica como lesbiana. Y es muy común que vaya a un servicio común y corriente de, oiga, ¿Qué tratamiento utiliza usted para no embarazar? No, pues no necesito porque tengo una pareja mujer. Ah, entonces no necesita atención, pase a la siguiente ventanilla. Y ya no le hicieron papá Nicolau, ya no le hicieron ninguna revisión. Si tiene una infección, no le van a dar un tratamiento adecuado con, lo, con una pareja mujer, se asume que es hombre, tenga, tómese esto, si bien le va, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿qué pasa? No van al ginecólogo. No si va tuvo nada, suerte
1: incluso de no sí. haber tenido un médico, una médico homofóbica, ¿no? Que también ah, que
0: siempre sucede. Eh,
1: no, no Muchas lo dicen, van al, al servicio y dicen, pero ¿por qué es
0: usted así? Si además se ve tan bonita, ¿no? Cuando ya hay una clasificación, además de que la lesbiana es lesbiana porque no es bonita, ¿no? O sea, hay muchos temas alrededor que pueden este hacer que las personas no sean atendidas. Ahora si hablamos de hombres trans, un hombre trans también va a necesitar atención ginecológica, lo mismo Le va a decir, ¿y usted por qué viene para acá? ¿No? Si está en un proceso de transición no, en donde ya la hormonización llegó a tal Que tú no distingues una persona trans de alguien no trans Pero va a necesitar servicio ginecológico Y no hay campañas, por supuesto, dirigidas a esa población Es más, ni siquiera se conciben los hombres trans que existan, ¿no? Ni siquiera quién lo atendería, ¿no? Pues, ¿a dónde lo vas a recibir, no? esa es una uh -huh. y, y pues, en el tema de salud por ejemplo ahí estamos en esa en esa parte okay
1: oh, qué interesante eh, Paul yo creo no es la primera vez que vas a vas a venir espero que <risa> eh, bueno aquí este le mando eh, muchas gracias a la gente que sí. nos está viendo eh, Leila, Georgina eh, Irma, muchas gracias, un beso Dulce, buenas noches Georgina nos pregunta qué significa El género fluido, y ya nos explicó Paul que, se, sí, nos que es el sí, género Sí, bueno,
0: es que ahorita a las, a las nuevas identidades Que algunas se pasan al español eh, Pero así ha pasado siempre Los nuevos nombres vi, eh, Algunas veces son Transformaciones de los Del inglés al español Entonces hay muchos que son o gender fluid o gender queer eh, que ese es como que las personas se han autodefinido así y ya cuando lo pasas al español pues queda como género fluido y el, el, el nombre no binario también es una es una forma de expresarlo en español que además no se habla en, en masculino es no binarie por ejemplo uh -huh. puedes escribirlo con x para que ahí quede claro que no hay un
1: género definido digo que que este como esta idea de mantener las cosas eh, estáticas nos ha generado tanto ahora. no digo Al principio se requería para poder funcionar estas directrices, pero ya es eh, pues un conflicto no de cómo nos dirigimos en cuanto a masculino o femenino. Eh, y cuando este utilizar el, el lugar del O o el A, el, el E, la X, la el, el arroba, no para no... el le
0: es una manera de no de no generizar y el idioma español tiene mucho el género en sus en su, o hay masculino femenino y entonces el hacerlo le el le pues te permite decir bueno no hay género o estamos incluyendo más géneros, más de un género, hay otros idiomas que eh, pues no están en esa situación, que desde, desde el inicio no existe el género, ¿no? uno de, de los casos es el japonés ¿no? Cuando tú hablas en japonés, pues este, muchas palabras no tienen género, pero hay unas que sí son específicas para nombre femenino masculino, ¿no? Pero bueno, cada cada quien va haciendo sus adaptaciones, aunque vengan las reales academias a decir, ¡ay, eso no se puede, eso no, Así se no es. Bueno, pues resulta que los idiomas, pues no le pertenecen solo a las academias y se va a empezar, eh, se empieza a utilizar ya desde hace tiempo, eh, quienes hablan español o castellano,
1: utilizar esta forma para ser más incluyentes. Okay, porque este muy muy enriquecedor todo esto. Ahorita que hablabas de la discriminación, hasta hace poco no, no no tengo el dato de en qué año, ya es ya se está manejando en mi trabajo donde hago evaluaciones, ya me han tocado temas para determinar si la persona ha sido discriminada, haciendo una evaluación psicológica a quienes están este han denunciado este aspecto. Eso creo que es una de las cosas que ha habido mucho eh, crecimiento, avance en el aspecto legal. En donde, y bueno, para mí, yo tuve la fortuna de, de tener estos dos primeros casos en el Estado de México y que, bueno, motivo mucho a la gente para que lo siga haciendo porque, bueno, es muy engorroso, muy largo el el trámite de ir a denunciar, de la evaluación, de, de seguir buscando pruebas, testigos y demás. Entonces creo que esto es como que mucho trabajo que ha habido atrás que a veces no se ve y que pues el beneficio es para todos, ¿no? Porque hay discriminación desde la, el, la preferencia, desde el, el aspecto, desde el comportamiento, desde el color, desde un montón de, de cosas y creo que sí ha habido al menos un crecimiento en, en este lo que a mí me ha tocado ver. ¿En qué otras cosas ha habido este activismo que tú llevas a cabo? ¿En eh, dónde se ve reflejado? Porque hay mucha gente que, que dice, bueno, para empezar con el término, ¿no? Género fluido, que cada vez hay más, más especificamos lo, los términos. Eh, ¿Cómo se puede ver este trabajo que ustedes hacen de, de activismo de, para mejorar la, la calidad de, de vida del, de, este, de esta población? En visibilidad
0: podríamos decir que se está impactando, porque las personas antes no salían a la calle, a tomadas de la mano, no se, no se no había muestras de afecto, digamos que la ciudad de México sigue siendo el islote donde se permite o se ha dado más el espacio para que las personas hagan eso, pero esto no quiere decir que ya el resto del país, ya todo el país sea muy abierto, muy incluyente, o sea todavía tenemos muchas ciudades en donde esto no es posible, entonces digamos que tenemos estas variantes, ¿no? Ciudad de México, el resto del país y, y esta ciudad es la que intenta llevar los temas de la no discriminación hacia adelante, ¿no? Prueba de ello decía yo la Constitución, que no solo se centró en poblaciones LGBTI, sino que ya incluye otras categorías, ¿no? Que aquí no se nombran, como pueblos originarios, indígenas, afromexicanos, ¿no? Que así de, ¿dónde, dónde, dónde hay afromexicanos, no? Pues sí, sí hay, ¿no? Entonces empezar a hablar de esto, porque además las discriminaciones, pues entre, entrecruzan las identidades. A veces no te discriminan solamente por tu orientación sí, no hay... diversa, ¿no? Uh -huh. Pueden ser otras situaciones o por parecerlo, que ese es otro que a veces no se nombra. O sea, la homofobia o la LGBTfobia no es solo por serlo, sino por parecerlo. Entonces tú te puedes encontrar una persona que se asume heterosexual, pero que va a ser sancionada o discriminada si no cumple un rol de género que se espera de la persona. Uh -huh. Lo vemos claramente en cualquier... Este, niño o niño adolescente que le digan, oye, tú tienes maneras muy delicadas, seguro pareces o eres homosexual, aunque no lo sea, ¿no? Uh -huh. Y hay una sanción social, y las mujeres, ¿no? Si no es muy, si no se, si no se, eh, este, coloca en el rol esperado de las mujeres, si no se casa, luego, luego, si no quiere tener hijos, va a ser sancionada. Entonces, la discriminación es algo que es difícil de demostrar Qué bueno que tú dices que ya se buscan mecanismos. Yo pienso que aunque las leyes están establecidas, lo que nos hace falta es la sensibilización de la población, porque no son suficientes las sanciones. De hecho, yo creo que no es, no es, no es la aspiración que siempre haya un castigo, no, o un, o un no, o una no es sanción. estar
1: muy, es una, lejos de ser un, un, este, un acto de evolución sería de involución, no, regresar a esto que dices tú de, de, castigo, de que ya la, la ley tenga que, sin embargo, es como esto, el fondo de esto para mí podría ser el se ve, sabemos que existe. Y, y bueno ahora ahora están este pues recientemente
0: salió la encuesta sobre discriminación en México que nos habla de que sí hay un contraste que tenemos unas leyes que van en el, en el avance para garantizar derechos sin embargo pues la población sigue diciendo pues esto no me no me no me no le daría espacio en mi casa a parejas homosexuales eh, no quisiera yo convivir con, con indígenas, ¿no? O sea, sigue habiendo un, un discurso que a lo mejor de Estado, pues ya es mejor, ¿no? El Estado mexicano ya ha mejorado su discurso y dice, claro, claro, no debemos discriminar. Eh, pero ya en los hechos, en la población, pues todavía no está aterrizado. Entonces requerimos que las leyes incluyan, y si sí lo incluyen, ¿no? La educación, la
1: sensibilización, que esa es la que lleva más tiempo. Sí, y, y ojalá quedara nada más en eso, ¿no? De yo no le entro, yo no quiero aquí nadie, pero es esta parte de la transgresión, que no solamente se queda en, en, en no entra a mi casa alguien que yo no desee, o que a mí me genere rechazo, o que yo repruebe, sino es el cuántos eh, homicidios ha existido, cuántos, cuántas personas, y te digo, de estas personas que yo evalué, pues es gente que de verdad ha tenido que cambiarse de estado, y que sin hacer nada, que se me hace a mí de verdad un acto sin, sin nombre, el que dice, me, me platicaba uno de ellos, y dice que una vez entré yo al LOX a tomar un café, entonces me voltearon a ver, no les gustó, y cuando salí me corretearon y hasta que se cansaron, me y de palos y de patadas, y esa es la primera vez que yo denuncio. Pero como esa, eso había sido la constante a lo largo de su vida. Entonces es cuando, transgénero el, 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 el chico... Y es cuando dice uno, o sea, ni siquiera tiene que ver con que toquen eh, tu, tu o entren a tu casa, o lo, no, como hay una, este, unas frases, ¿no? Dices, no, no te gusta el homosexual, no te relacionas con un homosexual, no te gustas, no, te, no lo hagas. Va más allá de eso, el que ni siquiera, el hecho de verlo, seas tú tan intolerante y que llegues tú a, a, a matar, y, y tú y un conjunto de personas, ¿no? Sí, ahora que me preguntabas ¿qué, qué otras
0: cosas se, se requieren. Bueno, hay gente que abandona la escuela por la presión no hay de trabajo. que se ejerce. No hay trabajo. No hay trabajo. Tiene que desplazarse o es, es migrante en el propio país. Uh -huh. Porque esto que mencionas, no puedo vivir en mi comunidad cuando son muy cerradas y todo el mundo se conoce, pues se dificulta más. Y hay ciertos temas que no son bienes de bienvenidos. Ahora, hay otras regiones del país. Que pueden ser más flexibles con ciertos, con ciertas identidades, ¿no? Uh -huh. Siempre y cuando las personas se comporten dentro de un área de acción. Dicen como, ah, bueno, se vale ser mujer trans, posiblemente. Siempre y cuando estés en, en ciertas actividades, ¿no? Ya sea el trabajo sexual o el estilismo, ¿no? Ok. Si tú deseas de ser, este, presidenta Docente, mu municipal, este... ajá, médica, ah, no, 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 eso no. ¿Por qué? Porque tu lugar es este donde te estamos colocando y ahí te medio dejamos estar, ¿no? Entonces, o sea, hay muchas esferas de la, de la persona que no le permiten un libre accionar y a veces es esto, o sea, me tengo que desplazar, tengo que dejar de ver a mi familia porque corre riesgo mi vida. O también puede ser que son mis familiares los que me están atacando, los que son los que me obligan a estar en un espacio, o me llevan a terapias de conversión, que sigue sucediendo en fin, o sea siguen ocurriendo muchas otras situaciones que no necesariamente lle llevan al asesinato, pero que sí incluyen distintos tipos de violencia uh
1: -huh. entonces eh, digamos que Musas de Metal es para un espacio para informar, para convivir talleres, me decías tú que había talleres, talleres de qué para qué
0: bueno, el primer taller que es el taller permanente es este que te decía que las, asist las asistentes o quien quiera participar va y el, el espacio es para convivir, sí, y para trabajar este asunto de la autoaceptación. Y si desea, pues darle herramientas para salir del closet conocer más personas similares. Esto lo hacemos en la librería Voces en Tinta, que es una librería que es de diversidad sexual, que está en la zona rosa y bueno, es un espacio que no solamente eh, recibe a las musas, sino que recibe a muchos otros grupos de diversidad sexual para quien quiera ir, puede meterse también a revisar a la, la cartelera que tiene la librería Voces sentita y por supuesto libros de diversidad sexual. Lo otro que hacemos las musas, bueno, tenemos otras áreas, tenemos área de investigación, tenemos área para eh, dar talleres, sobre todo nos hemos enfocado a servidores públicos, para información, para sensibilización, donde les explicamos todo lo mismo, que es LGBTTI, que es sexo, que es género, que son derechos humanos y, y, y a cualquiera que nos pida que se le dé un taller, pues asistimos a, a darles esas pláticas Damos terapia también, individual y de pareja. Y si se requiere para alguna otra situación que no podamos atender, canalizamos a las personas. Tenemos un área que es de productividad, que se llama musas productivas. Que es porque, bueno, pues también la gente necesita necesita trabajo. Y si no lo consigue, pues por diversas causas, bueno, fomentamos el emprendimiento microempresarias, mujeres, lesbianas, bisexuales y trans o LGBTIs. Y bueno, les damos talleres, este año estuvimos dando una capacitación de panadería artesanal y era pues dirigido principalmente a mujeres lesbianas, bisexuales y trans. También abrimos unos cursos de alfabetización digital para el manejo de Excel, de Word. pero Y bueno, okay. la maestra es una es una mujer transexual que es buenísima como maestra y bueno, estuvo, estuvimos impartiendo esos talleres. Y bueno, tenemos un área que es de artivismo en donde llevamos estos temas, pero pues utilizando herramientas teatrales o de fotografía o de, o de video hasta este momento, ¿no? Sí, quisiera que, que abarcáramos más, eh, más, más arte, puede ser danza, puede ser música, pero bueno, ahorita tenemos teatro y fotografía. Y bueno, mediante estas acciones, pues se sensibiliza de otra manera. No todos son talleres ni conferencias, ¿no? Hay gente que no aguanta un taller de... 40 horas, entonces pues una obra de teatro de 20 minutos pues es una, buena, es una buena opción Y bueno, tenemos un programa de radio que es por internet que se llama Identivarias Y bueno, pues ahí también platicamos, hacemos esto más o menos que estamos haciendo Aunque ahora yo estoy del otro lado uh -huh. Y pues ahí eh, colaboramos con otros grupos Y en la parte de incidencia pues estamos trabajando eh, Tanto con organizaciones eh, mexicanas y de los estados como organizaciones que ya son eh, de, otros, de otros países eh, pues tenemos ahorita contacto con gente de Latinoamérica y bueno, pues estamos buscando colaboraciones porque justo eh, Latinoamérica tiene la opción o por lo menos tiene el mandato de la Comisión Interamericana que ya debería de re regular eh, la no discriminación en el tema LGBT y bueno, no estamos alineados todos a al respecto y ahora con la entrada de nuevos presidentes que que amenazan con los temas LGBTI de echarlos para atrás, pues pues hay que estar más unidos todavía, ¿no? Justo ahorita que entra Bolsonaro, el, los primeros temas son abajo, los derechos de la diversidad sexual. Y bueno, to, todo esto, pues, no puede uno decir que ya se ganan los derechos y ya te puedes echar a dormir. No. Decir, ah, ya este...
1: se acabó nuestro trabajo. O sea, es un trabajo permanente. Ok, qué interesante todas estas. Eh, actividades que que realizan y que en qué otros eh, lugares ustedes eh, dan a conocer o, o difunden esto porque sí creo que y más en adolescentes creo que a veces se ha asociado la, la este la diversidad con los excesos con el antro con el y no o sea también hay lugares como esto como lo que ofrece también el armario abierto si no mal recuerdo en donde son lugares semiestructurados estructurados donde pueden conocer y conocerse más dirías tú aceptar más y este conocer gente sí
0: ahorita para eh, temas de peque de pe niñas niños y adolescentes trans sobre todo tenemos una colaboración con otras organizaciones, estamos con Transformar Trascender, con Jauría Trans y con Infancias Transgénero, haciendo un, un trabajo ¿Asociaciones en civiles también? Eh, son grupos son? y asociaciones civiles que trabajan el tema trans y lo que estamos haciendo es atender niñas, niños, niñas y adolescentes trans y las familias. Entonces, hace, este fin de semana hubo un Día de Campo que estaba dirigido específicamente a las familias trans. Y bueno, pues fueron niñas, niño, niños y adolescentes. Y la, y pues los mamás y papás. Entonces, lo que estamos haciendo en conjunto es pues abrir este espacio. porque y, y no se habla mucho de que tú puedes ya identificar que no eres heterosexual o que no eres cisgénero desde muy temprana edad. O sea, siempre se asume que eso tendría que ser... Se asume. Después uh -huh. de cierta edad, ¿no? Solo los adultos ya tienen derecho a, 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 a manifestar esto y resulta ¿Y ahí es que... ahí donde
1: lo cambies. Que, pues resulta que no, o sea,
0: que la, la identidad de género, pues, se construye alrededor de los 3, 4 años y que haces de ahí a los 18, ¿no? Uh -huh. Y la orientación sexual, pues, tampoco hay una edad específica para decir, ah, mira, todo mundo a, a tal edad, a tal horario, ya todo mundo sabe que le gusta, ¿no? O y sea, casados ya no hay vuelta atrás. Entonces... Eh, pues también hablamos de infancias LGBTT, aunque ahorita, bueno, digamos que nos estamos enfocando más a la población trans, que es una población, pues, que, pues también, o sea, si tus papás no te, no te escuchan, la población trans, en particular, cuando hablamos de suicidio, suicidio adolescente, pues, es una de las más vulnerables
1: Claro claro, entre el maltrato y, el, y la identidad, y este, y más porque ya esa edad hay mucha presión, ¿no? Este, también esta sociedad que tenemos de ya tiene cierta edad y cuando el novio y cuando la novia y cuando empiezas a acentuar estas características que yo espero de de una mujer, de un hijo hombre, de una hija mujer, ¿no? Y este que a veces hacemos cosas en, yo siempre he dicho al amor le cuelgan muchos milagritos no en nombre del amor y, y terminan este pues en, en maltrato y mucha violencia ¿no? entonces a eh, manera de resumen Paul cómo puedes a quienes este para quiénes va dirigido tu tu, tu grupo tu, este, tus actividades ¿Qué gente se puede acercar con, con ustedes? ¿Dónde los pueden localizar? ¿Cómo las pueden contactar? Eh, hay mucha gente que pues no... Y, y más jóvenes, ¿no? Que no saben cómo empezar, cómo llego. Entonces, ahorita creo que una de las cosas que nos puede ayudar las las, 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 las telecomunicaciones es de que con un mensaje igual no me expongo mucho, pero ¿cómo los pueden contactar? Por?
0: Sí, mira, de, 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 de la población... Principalmente es de mujeres, lesbianas, bisexuales y trans Ajá. Y podemos recibir a cualquier otra persona que se identifique en las letras LGBTI u otras Y que requiera información, asesoría o participar de los talleres eh, decía Los talleres son los domingos cada tres semanas uh -huh. en la librería Voces en Tinta Que está en Niza 23A en la zona rosa el horario es de 3 a 8 y la cooperación es de 70 pesos. Ahí eh, estaremos el 11 de noviembre. Ya nos quedan poquitas sesiones, nada nos quedan dos. Y ese es como que el, el, el taller permanente. Si quieren ponerse en contacto, pueden eh, mandarme a mí un mensaje de WhatsApp al seis. Ahí, pues, WhatsApp, los yo contesto siempre. Eh, en la página que tenemos, musasdemetal.org, ahí tenemos también información, o el Facebook, que es Musas de Metal, Grupos de, de Mujeres Gay AC, así estamos en el Facebook, y ahí pueden ir buscando las actividades que estamos realizando. Digamos que estamos casi en los cierres de de los proyectos, pero el taller ahí está, la atención y servicio terapéutico ahí está también. Y, y como, bueno, estamos eh, en alianza, decía yo, con otros grupos, pues
1: también les podemos pasar información de qué están haciendo en otros espacios. Ok, ¿esta cooperación de los 70 pesos que este, incluye algo? Incluye con... la entrada
0: a un servicio especializado y que y que además, pues, eh, que está llevado, pues, eh, en este caso, no es como un grupo de autoayuda, porque los grupos de autoayuda, pues, casi, casi que se, se rigen por sí solos, pero no, aquí sí hay una guía yo decía, pues como terapeuta o en la parte sexológica y en la formación de grupos, pues se, se lleva, ¿no? Al, al grupo no va así, solo es un grupo de encuentro, no es así. O sea, sí se, sí se trabaja un proceso de autoaceptación. Eh, Incluye la entrada, pues porque es la cooperación para que el, las personas también tienen que contribuir ¿no? en algo a la construcción de sus espacios. Y los procesos terapéuticos a veces son mucho más caros. No uh -huh. sea un proceso terapéutico. Si alguien tiene una situación en donde cree que no le es suficiente solo el grupo, le aconsejamos o le recomendamos ir a algún proceso terapéutico. Puede ser en, con la, las personas que trabajan en las musas o podemos recomendar a otras personas que son especialistas en el tema LGBTI, Porque eso sí, no cualquiera, no. ni por estudiar psicología, ni por estudiar sexología, no. nos va a atender este, adecuadamente, ¿no?
1: Claro, es como, yo siempre lo, para para que quede un poquito más claro, es como las especialidades médicas, ¿no? O sea, no porque sea este un médico o pediatra, eh, por eso es específicamente para niños, específicamente un neonatólogo, ¿no? Para el primer mes de vida, entonces un, un internista. Entonces sí hay, eh, digo, hay un, una obligación, un compromiso de un conocimiento básico, pero especialmente si tiene que haber... Eh, alguien que, que acompañe en estos procesos, ¿verdad? Sí, sí, porque si no, a veces puede salir peor. Uh -huh.
0: Entonces, sí, es importante que, que la persona que atienda sea honesta y diga, sí, yo sí tengo formación en este tema y puedo y puedo atender a las personas. Y bueno, y es lo que ofreces en, en tu sí, espacio. Sí, decía yo, sí, si por algo no se, no se puede porque no quedan en horarios o en distancias, pues te recomendamos a algunas otras personas que
1: sabemos que sí atienden y saben de los temas. Sí, muchas gracias, Paul. De este, todas formas, esta información, ahora que suban el, que compartan el, el blog, va, voy a escribir todo este, dónde pueden contactar a Paul, los horarios, y en dónde pueden, este, en caso dices tú que hay cierre ahorita de actividades. Pues
0: estamos en, 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 sí, en casi lo último de, el taller decía yo, la siguiente es el 11, entonces esquiva, día de muertos, sequía, o sea, esquiva <risa> todo eso, entonces pueden ir el próximo domingo, que va a ser la sesión, a que conozcan el espacio, a que vean cómo, cómo trabajamos, y pues, pues tú estás invitada, ¿no? Si
1: quieres ir a ver cómo trabajamos. Muchas gracias, Este, vamos a, a darnos la oportunidad un día de estos de, de ir a ver y poder compartir más, sí, a conocer más. Este, Recuerdo que aquella vez que de, 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 del, del grupo llevabas algunas cosas, Ah, del networking, Ajá. O sea,
0: sí, eh, tenemos unos, eh, hicimos un, unos eh, documentos para enjuve, eh, uno es para hablar sobre violencia en las parejas de mujeres, pero bueno, ahí estamos incluyendo relaciones que sean de mujeres que se asuman lesbianas, eh, bisexuales y que tengan relaciones con mujeres cisgénero o trans, ¿no? También se, se dan relaciones de personas cisgénero con personas trans, y eh, el otro material que sacamos con Injuve que se puede descargar en PDF es una cartilla que hicimos para hablar para jóvenes LGBTI que pues que vean, o sea, vienen las definiciones de todas las letras, viene qué es sexo, qué es, eh, es orientación sexual y a dónde se puede acudir en caso de ser menor de edad. Y tener alguna situación de discriminación. Que bueno, las recomendaciones básicas son ir a la
1: Comisión de Derechos Humanos o a la COPRED. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Paul. De verdad fue muy muy rica esta esta tarde, noche, estos 50, 40 minutos. este <ríe> Si sí, ya nos están por allá esperando Pati Cervantes. Muchas gracias por toda esta información que veniste a compartir. Y gracias. espero que no sea la, la, la última ocasión puesto que hay es todo un mundo de, de, de espacio y de, de gente de, de información para para que es importante para difundir que la gente sepa y que hay mucha información en las redes pero también mucha desinformación a veces no es no es real o los pone en riesgo entonces sí creo que cuando alguien tenga duda pues acuda. Como alguna vez me dijeron no no necesariamente tiene que saber uno todo pero sí saber a dónde acudir cuando uno tiene alguna alguna duda alguna inquietud ya sea personal algún familiar o cómo podemos apoyar muchos de los adultos que nos ven cómo podemos apoyar a ese hijo a ese sobrino a ese conocido no que sí hay lugares seguros para que la gente pueda hacer su trabajar su proceso eh, ya sea de manera individual y que a veces con esto es suficiente no con estos espacios y como bien dice Paul Pueden canalizarlos a, si es que requieren algún otro tipo de, de acompañamiento. Paul, muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchas gracias y eh, los espero dentro de ocho días. este No me acuerdo de qué es el tema. Pero los espero. En los ocho pero días, va a estar, bueno, no pero se va se va estar muy <risa> bueno, seguramente. Y este bueno, a toda esa gente que nos, que nos eh, que va manejando, ojalá que llegue con a su casa. Toda la gente que está con su familia, disfrútenla mucho. Y a los que están solos y solas, les mando un beso. Muchas gracias. Quédense con Pati Cervantes
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media punto com.